0: Hola chicos, mi nombre es Rebeca Montoya y te doy la bienvenida a mi podcast Tips Mágicos, con entrevistas exclusivas sobre toda la gente hermosa que está eligiendo más conciencia. ¿Estás listo para comenzar a cambiar tu vida con total facilidad? Ven y acompáñame en esta hermosa aventura. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de este web show de conciencia, tips mágicos. Mi nombre es Rebeca Montoya. Y, bueno, antes de decirles quién es mi invitado súper especial, eh, recuerden suscribirse, darle la campanita, darle me gusta y compartir esto con quien ustedes quieran, ¿OK? Así que, bueno, nuestro invitado hoy es un invitado súper especial. Me encanta. Yo sé que todos mis invitados son especiales, pero el de hoy más que nunca porque es un chico, bueno, es argentino, sigo mi racha con Argentina. Este, y además era luchador, o sea, hacía kickboxing, este, cosa que, que tiene que ver el kickboxing con la conciencia, ¿verdad? Pero hoy es facilitador certificado de Access Consciousness y expande la conciencia por todo el mundo. Vive en México y, bueno, sin, sin más preámbulo, bienvenidos, mi querido Lucas.
1: Hola, Rebe, ¿cómo estás? Muchísimas Bien. gracias. Por la invitación y la presentación.
0: Sí, no, pero, o sea, qué locura. Cuéntame, yo siempre comienzo el podcast, bueno, gracias, gracias por estar aquí. Este, siempre comienzo el podcast preguntándole a la gente cómo pasaste de lo que hacías, de tu vida normal, a conciencia. Pero tu vida no era normal, porque este, ser luchador tampoco es una vida muy normal que se diga. Entonces, ¿cómo pasaste del, de, de, de esto, no?, que tiene que ver con algo más físico a la conciencia.
1: La verdad que sí, si sí, yo me doy vuelta de verdad, sí, sí, ¿cómo, ¿cómo carajo pasé de, de lo que estaba eligiendo ser y hacer a esto del tema de la conciencia? Nunca se me hubiera, nunca se me hubiera ocurrido, nunca me hubiera pasado por mi mente estar con esto de la conciencia ni nada. Si, si antes yo no, no creía, antes no creía en nada. No creí ni en mi sombra, así prácticamente. O sea, así como decís, si sí era peleador. Tuve 12 años peleando boxeo y kickboxing donde entrenaba, donde hice peleas. Eh, amateur, como también pasé a, a hacer peleas también profesional, semiprofesional. Y también trabajaba en la construcción. O sea, no era que solamente me dedicaba a eso, sino también eh, tenía la parte de mi trabajo normal trabajaba en los últimos trabajos que tuve en la construcción. O sea, siempre tuve trabajos que no... Nada que ver con todo esto, absolutamente nada. Y sí tenía una característica de que no duraba más de un año en un trabajo. Siempre me iba... O hacía que me echaran, o me iba a otro trabajo. Y así era como que... Siempre iba tuc, tuc, tuc. Y nunca tuve problemas de, de trabajo. O sea, siempre... Yo siempre tenía el punto de vista de que se muere de hambre, quien tiene ganas de morirse de hambre? Porque trabajo hay Y como yo he hecho de absolutamente de todo, de todo, de, mm, <ríe> o sea, de trabajar en un negocio, a ser dueño de un negocio, a estar trabajando en una fábrica de grasa, eh, ser encargado, trabajar en una vícola, trabajar en construcción, en aberturas, o sea, me hacía de todo. La, en el último trabajo, trabajaba en, hacía trabajos de, riesgo en altura, porque trabajaba colgado de una silleta como ven todos los que limpian ventanas eso en altura, bueno yo andaba haciendo eso pero nada más acomodando y ajustando lo que son todas las aberturas en las obras y pasar a esto que decir trabajar con la conciencia fue como wow fue un, un giro muy 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 grande, ¿cómo caigo a esto? eh estaba pasando por unos problemas personales donde había tenido una ruptura en una, en una relación, ya estaba cansado, era como que ya... Eh, estaba totalmente agotado y cansado de siempre lo mismo. Entonces empecé con diferentes técnicas a, a utilizarlas y a informarme de qué era esto. Por ejemplo, empecé con lo que era... Eh, de descodificación, a ver videos, a ver de qué se trataba. Me empezó a gustar, me llamó muchísimo la atención. Me acuerdo que empecé con a ver mucho, muchas conferencias de Enric Covera Y cuando lo escuchaba, me, la, me las escuché todas mientras trabajaba. Andaba con los auriculares escuchándolo. Y ponía en práctica eso que iba escuchando. Y empecé a ver que me funcionaba. Empecé con otras técnicas a trabajar en mí. Y sí me empezó a dar un espacio diferente, donde me acuerdo que en diciembre del 2017, sí, diciembre del 2017, o oh, sí, por ahí, más o menos, ya no me acuerdo ni la fecha que estoy, el día de hoy, pero bueno, anyway, con todo eso, eh, empecé a estaba en el trabajo y me empezaron a cruzar un montón de cosas, me empezaron a pasar un montón de cosas y fue como, yo no quiero esto ya estoy cansado, me lastimé la espalda seguí yendo a trabajar después me volví a lastimar la espalda ese día y fue como que me un día me agarró un ataque de, de nervios de empezar a llorar y no poder parar, que salí del trabajo, me acuerdo que había una puerta de vidrio y estaba cerrada con llave y estaba viniendo mi amigo que me había contratado y me vio así todo desesperado, llorando de, como una locura, de le decía abrime la puerta y me voy, pero me dice ¿qué te pasa? abrime la puta puerta ahora, llorando no podía parar y me fui a mi casa porque siempre fui así de que <ríe> tenía elección, si quería estar estaba y si no me iba, así no me importaba nada, me fui a mi casa y estuve todo, el, me acuerdo que estuve todo ese día tirado en la cama llorando no podía parar de qué, qué mierda, o sea ya estaba todo, Había llegado el punto donde ya estaba totalmente aburrido. Entonces me tomé menos días, me fui a hacer control. A la espalda estuve en rehabilitación porque sí me había lastimado toda la columna. Y fue como una noche me acuerdo que dije, basta, no quiero más esto, me voy. Me voy a cumplir el sueño que yo tenía, que era peli, eh, entrenar y pelear en Tailandia. O sea, me busqué el pasaje, me compré el pasaje, no tenía ni el dinero, no sabía ni qué puta iba a hacer. Fui y renuncié a mi trabajo. Donde la gente me decía, pero vos estás loco, ¿cómo vas a renunciar a tu trabajo? Porque yo en ese momento estaba trabajando, tenía trabajo en blanco, tenía, tenía mutual, aportes y todo. Y dije, no me importa, yo me voy. Entonces, con, renuncio a mi trabajo, con lo que me arreglan de mi trabajo, consigo el dinero para dejar a, al día mis cuentas y poder viajar. Saqué unos ahorros que tenía y me fui. Me fui un mes y medio a Tailandia, sin saber hablar inglés, sin saber absolutamente nada. Me fui un mes y medio a entrenar y a, y a pelear allá. O sea, mi idea era entrenar y poder pelear allá. Y realmente retomé ese sueño que lo había dejado de lado por, por mi hijo, por el trabajo. Entonces, estando allá, sí empecé a ver esto de decir, mierda, hay algo hay un mundo entero de posibilidades diferentes afuera, algo hermoso era de ir a ver lugares y, y, y estar solo, porque estaba, estaba solo, me había ido solo, sin nadie, y de decir mierda, ver lugares y llorar de ver, de, de la gratitud de ese espacio de gratitud, de ver la hermosura que hay afuera y por ahí uno se queda encerrado en una cajita cuando vuelvo de Tailandia, que no pude pelear allá porque me lesioné, tuve una inflamación en el parietal eh, me, me volví a Argentina y volví a trabajar en una obra o sea, estaba de ayudante de pintor en una obra y me acuerdo como si fuera ayer estaba rascando una pared, lijando una pared donde me llené, estaba lleno de polvillo la cara en las manos y fue un, un parate, así fue un lunes me acuerdo fue un lunes, dije ¿qué puta estoy haciendo? ¿qué carajo estoy haciendo? si yo doy para mucho más ¿qué mierda hago con todo esto? Eso fue un lunes. El miércoles vienen los dueños de la obra que nos dicen, si no terminan para el viernes, se quedan sin trabajo. Y yo me empecé a reír. Me dice, ¿de qué te reís? ¿Y qué querés que llore? Si no te sirvo, no te sirvo. Ok. Punto. Yo te, era muy así, en ese sentido no, no tenía miedo ni, ni le daba tantas vueltas a las cosas. Y el viernes llegan, nos arreglan la semana y termino mi trabajo. Entonces ahí empecé a a formarme en estas en estas cosas que estaba aprendiendo empecé con otras técnicas empecé a dar clases de boxeo y kickboxing para niños para adolescentes y me empecé a pagar mis cursos hasta que un día llega una mujer que conocí que hacía meditación que me invitó a, a una charla de barras yo qué carajo es esto barras me acuerdo que en ese momento estaba saliendo con otra, con otra chica y me dice por qué no vas y ves para sumar una herramienta más entonces fui me interesó en ese momento en argentina access pagaba el, el 100% de la inversión y para mí una clase 350 dólares fue como qué cuando en mi universo los dólares solamente eran para viajar y nunca aplicarlo en, un, en una clase pero no no sé hubo algo ahí que me llamó y, y simplemente lo pagué. Tomé mi primer clase de barras mi primera clase de barras sin saber qué eran las barras, solamente de una charla. Nunca me habían corrido barras. Y llegué ahí a ese lugar y fue como, ¿qué? empezar a escuchar todas esas cosas así. Si, si alguien me pregunta qué pasó ese día, no tengo ni idea. La verdad no tengo ni la más puta idea qué fue lo que pasó. Pero sé que mi vida empezó a cambiar. Empecé a ver las cosas desde otro lugar. Donde empecé a ver cosas que antes me hubieran atorado, cosas, situaciones que a lo mejor quedaba totalmente atorado, no sabía cómo salir, de tener esa facilidad de no hacerlo importante, no darle ese, ese valor o poder a las cosas que te controlan. Y yo empecé en septiembre del 2017 con mi primera cl clase de barras. Después tomé otra clase, después tomé un proceso corporal, después tomé una clase de Facebook, viaje, me acuerdo que en todo esto, mi amigo, el, el que me tatúa a mí, dice, ¿no me acompañas en Italia a hacer un seminario de, de tatuajes, Sí, le digo, vamos. Así sin importarme nada, o sea, no tenía ni el dinero, nada. Sí, vamos, yo te acompaño, porque a él le hacía falta un lienzo vivo y yo me presté. <risa> y, y lo acompañé y dije, guau, wow, esto, esto es lo que me gusta de estar viajando. En enero del 2018, cuando vuelvo... Bueno, me fui, sí, nos fuimos dos, tres semanas a Italia. Volví, tomé mi tercer clase de barras, me certifiqué y en, 2000, en enero del 2018 me encuentro que era facilitador de barras, ya había tomado mi primer fundamento y ya eligiendo más clases, fue como, digo, ¿qué? Cuando a mí nunca se me hubiera ocurrido, y vos me decís, ¿vos querías dar clases? No, si lo único que yo sabía era dar clases de de putazos, de enseñar a pegar a la gente. Entonces fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y después de, en menos de un año de estar en Axis, ya había tomado mi primer clase de la acción de posibilidades con Gary en Buenos Aires. Me encontré antes del año viajando a México a dar clase y fue como, wow, nunca, nunca lo había planeado, nunca lo había elegido así, pero sí había tenido esa conciencia de que esto era algo grandioso que, que realmente era lo que estaba buscando. No lo podía poner con palabras qué era eso, pero realmente me dio, me dio esto de estar creando la vida que realmente me gusta. Como, como decir, soy argentino, nací en Río Cuarto, Córdoba en una familia lauradora no es que nos sobra que decís, wow, sí, tienen dinero, como, ah, el nene está aburrido, entonces se va a tomar clases que la inversión es en dólares. No. 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 Todo lo fui creando y sí, siempre, sí, empezar a ver estas herramientas que te facilitan acceso de eh, todo es posible, basta que lo elijas. Tu punto de vista crea tu realidad. Y empezar a cambiar esos puntos de vista porque, como te decía, yo no creé en nada. Yo no creí ni en mi sombra. No me venía y me decían esto hace cuatro años atrás, cinco años atrás de, che, si haces preguntas, ¿tu, ¿tu vida puede cambiar? Ajá, sí, claro. Cómo no. Pero, realmente fue como, wow, este, este espacio de, de, realmente tener facilidad, y como te digo, axe es lo que me llevó a realmente tener facilidad con, con todo, con cosas que me hubieran atorado, como me pasó esta, sema, esta semana, o sea, o sea, estábamos en la, eh, tuve una semana bastante interesante con muchos cambios. Me avisan que, que internan a, a mi abuelo. Y el sábado, en el Día de la Internacional de Siendo Tú, me avisan que, que murió. Y fue como... Ese espacio de no sentimiento, no pensamiento, no emociones, donde mi abuelo era la persona, una de las personas más importantes en mi vida que me hayan dicho así, yo estando lejos. Fue como... Mierda, tener esta facilidad, nunca creí en mi vida que podía tener esta facilidad. Y no pasa por que no es que me importe, no es que ah, hacen estas cosas y ya no les importa nada la vida. No, mi abuelo siempre fue un, un gran referente en mi vida. Y tener esta facilidad de, y poder ver la muerte desde otro espacio, de otro lugar, de decir, guau, wow, no, no es un fin, no es el fin, sino es el comienzo de algo diferente de que él tiene una elección diferente y todo lo que creó y todo lo que hizo, como si dieron las cosas de su muerte y todo, fue como, wow, oh, está cabrón, porque es lo que él quería él no quería ser velado, no quería ser, que nadie estuviera al lado que lo estuvieran jodiendo que con las flores que llorando al lado del cajón, que no, que mejor que haber creado esto en, en esta época donde nadie lo pudo ver nadie lo pudo ver, nadie lo pudo saludar, no Chao, solo y al horno. Como si estuviéramos como haciendo un pavo, así. Y tener que tomarte esto desde otro espacio y poderlo ver diferente, realmente es un regalo. Realmente es un... Es, es algo diferente.
0: ¡Wow! Me encanta. Gracias por, por contarnos esto aquí. Gracias por la vulnerabilidad. Y, y por contarnos todo, porque, o por contarme todo, realmente me encanta entrevistarlos a, a, a los facilitadores, porque la gente piensa que, que esto fue de un día para otro, ya estaba hecho, y es como esta, esta elección de voy a cambiar mi vida, no importa de dónde vienes, no importa cuál sea el cambio, ¿no? Porque al final cuando tú eliges no, no sabes muy bien, no lo ves cognitivamente qué es lo que viene, pero la convicción de voy a cambiar y voy a elegir, y tú Lucas, este, una de las cosas por las cuales yo te invité a este programa es porque tú eres como que una eso viviente, el cambio, el cambio, yo he tenido la oportunidad de compartir clases contigo tú eres de los que vas y preguntas y además siempre estás como en este espacio de vulnerabilidad, bueno ¿qué más? ¿qué más es posible? ¿qué sigue aquí? Entonces, cuéntanos, ¿cómo es eso para ti? O sea, ¿es fácil? ¿es difícil? es algo que, que, que le recomiendas a la gente hacer, ¿cómo puede ser la gente que te ve y de repente quisiera tener esa facilidad para elegir y cambiar, pero no, no la tiene?
1: Siempre, siempre digo siempre digo que yo, bueno, yo siempre fui una persona de donde pongo la donde pongo el ojo, pongo la bala de, yo quiero eso, y me importa un carajo cómo voy a hacer, pero yo eso lo voy a tener no me importa una mierda, como este viaje a Tailandia que fue como me habían invitado me había invitado a uno de los campeones, de los campeones mundiales de King Boxing de Argentina, que yo entrenaba bajo el nombre de su escuela, a ir allá. Y lo, lo tuve que suspender por temas de trabajo, porque no, tenía, no me daban las vacaciones, no tenía el dinero, tenía un hijo, que la cuota, un montón de cosas. Entonces fue como... Dije, basta, yo voy a ir, no me importa cómo. Y eso... Y esto es cuando vos estás eligiendo realmente contundentemente, sin tener un punto de vista de decir, eh, yo quiero eso y voy a ir por eso y no me importa un carajo cómo, pero lo voy a tener. Porque realmente lo estás eligiendo. Yo siempre pongo un ejemplo para, para no hacerlo tan grande, porque ahí es donde hacemos significativas las cosas de le ponemos, ah, no, pero esto como es más grande cuesta más y es más difícil. Pero yo le digo a la gente... ¿Cuántas veces han querido comprar un teléfono o un par de zapatos o cartera las mujeres y no han tenido el dinero, pero se encapricharon que querían eso? Fueron, a compraron y ni se dieron cuenta cómo lo pagaron y, y crearon el dinero. Exactamente lo mismo es con cualquier cosa. Pero ahí es donde estamos y hacemos significativo a las cosas y les damos, es como que los ponemos en diferentes escalones de, de, de valores. Ah, como esto es más accesible, si sí esto se puede. No, un viaje por el mundo, no, es más complicado, más difícil, te cuesta más. Como decíamos antes, tu punto de vista crea tu realidad. Si tienes el punto de vista que es difícil, complicado, que va a ser doloroso o lo que sea, vas a crear para que eso sea así. En lugar de decir, ¿qué requiero hacer o hacer para eso? Y me importa una mierda, ahí voy. Y así fue lo que yo empecé a leer y cada vez que algo que me, me di cuenta también con Axia es que cada cosa que yo no tenía en mi vida era porque realmente no lo estaba eligiendo. Porque no lo estaba eligiendo, y ya sea por algo cognitivo o algo inconsciente, no lo estaba eligiendo. De la boca para afuera decía que sí lo estoy eligiendo, pero muchas veces no, no lo estaba eligiendo. Como vos, vos me decís... Yo, yo voy a las clases y sí, soy una persona que, pre que pregunto, soy una persona que me, no me callo y me importa, me paro frente del micrófono y voy y pregunto, y si tengo que ser vulnerable para cambiar algo y no para ir a solamente a, ay, tengo un problema, solucionenmelo. no, es, muchas veces me ha pasado de levantarme en una clase y no sé por qué carajo hacer una pregunta, y cuando me doy vuelta, toda la gente me está mirando y voy caminando y me dice, gracias por tu pregunta. Era lo que yo quería preguntar. Gracias por preguntar eso, me dio claridad, gracias. Y por ahí es como, ja, nos olvidamos que somos psíquicos y a lo mejor tenemos esa capacidad de percibir lo que la gente requiere. Entonces uno se levanta y va y lo hace. Si yo no me levantara en las clases a hacer preguntas, realmente estoy eligiendo cambiar Realmente estoy eligiendo ser la contribución que puedo hacer para otros. Justamente ayer hice un video compartiendo esto de qué significa la muerte para ustedes. Y es como voy a decir, es un espacio vulnerable de estar contando todo esto, porque realmente no todo el mundo lo, lo elige. Y yo no lo elegí desde un espacio de, ah, voy a contar mi historia para... No, simplemente para compartir de que realmente hay algo diferente podemos aprender a desaprender todo lo que hemos aprendido para realmente empezar a aprender lo que funciona para vos, lo que es verdad para vos porque Te yo compongo. decía me encanta eso, ya va eso hay que anotarlo, eso es un
0: meme <risa>
1: <risa> porque realmente es como decir Hemos, desde niños hemos estado aprendiendo cosas a partir de nuestros padres, de nuestros abuelos, del colegio, de nuestros amigos, de la realidad, de, de la sociedad, del país donde empezaste a vivir. Y hay cosas que sí realmente te funcionan y hay cosas que no, pero como lo hemos aprendido de alguien más y nos han enseñado que los mayores son los que tienen la razón y saben más que vos, nos compramos cosas como tan reales que ni nos permitimos darnos vuelta a confrontarnos eso de decir ¿Esto es verdad? Y yo lo noté, esto de que era una persona que confrontaba a todos, pero no desde el espacio de, ah, voy a pelear con todo el mundo, aunque me gusta por ahí pelear. Pero me acuerdo cuando iba al secundario a, a, a Historia, a la clase de Historia, que venían y me contaban todo el tema de, de Colón, del descubrimiento de América y todo eso. Yo le decía, Colón fue un pirata. Y la profesora se enojaba tanto conmigo, pero tanto. Y yo le decía, a ver, ¿cómo llamamos a uno...? que va a un país, a un continente nuevo, mata, roba, eh, y hasta les decía, ¿y cómo nació la, la, la raza mestiza? ¿Porque los españoles violaban a las indias? No, 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 me, me echaban de la clase. Pero yo veía las cosas desde otro punto de vista, desde otro lugar. Y, y le decía, pero decime cuál es la diferencia entre un pirata y, un, y uno de, de los descubridores de, de América. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene un loro en el hombre y un en el ojo. <ríe> decía. La, nosotros en, yo estudié comunicación
0: social y hay una cosa que ellos te dicen que es como, o que, que uno aprende ahí, que es cómo se cuenta la historia, ¿no? La, eh, lo, la única diferencia en lo que estás diciendo es cómo se contaba la historia.
1: Exactamente. Y lo que yo siempre digo, y lo sí. hago siempre con un ejemplo brusco y, y grande, para que la gente se dé cuenta, por ejemplo, en la naturaleza vos no tenés, eh, la naturaleza no tiene juicio, la naturaleza no tiene punto de vista. Que si cae un árbol en un bosque, no se muere la, el bosque. Nace vida. Se si muere un animal, no se mueren todos los animales. Ni tampoco los van los, ju los juzgan ni nada. Un león porque se come un ciervo, no está mal. Pero en esta realidad, como todo está a base de formas, estructuras, leyes y todo, que las hemos creado nosotros, lo que yo siempre digo, las leyes fueron creadas por, 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 por las personas, ¿cierto? Por ejemplo, y te dijeron que cuando crearon las leyes, matar está mal. Es juzgable, es penado por la ley. Pero si esa persona ese grupo de personas no hubieran creado las leyes o no hubieran dicho que la muerte que el matar está mal, hoy en día eso no sería juzgable. Y, tengo mi, y, y mi punto de vista es que yo creería que ni habría, ni habría muertes en el mundo. Claro. Porque la, gente, porque la gente muchas veces te llama mucho la atención todo lo que es prohibido. ¿Ah, esto no se puede, ahí voy. Voy a hacer esto. A mí nadie me dice que puedo hacer o no hacer. ¿Me explico cómo es? Es muy grande, muy grueso eso. Pero ¿cuántas cosas hacían han sido? En la forma de cómo crear dinero, en la forma de trabajar, en la forma de cómo tener una relación, en la forma de cómo tener un cuerpo, qué es lo que está bien con un cuerpo. Yo hace una semana que estoy con mi cuerpo totalmente interesante donde solamente desayuno o seno Y en todo el día no como nada, solamente tomo agua. Y mi cuerpo no quiere. No quiere, entonces, ¿por qué? Pero en esta realidad te dicen que vos tenés que tener seis, mínimo seis comidas al día, en ciertos horarios, y no te permitís ver qué es verdad para vos, qué es lo que funciona para vos.
0: Me encanta eso. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Creo que podría estar hablando contigo como tres horas. Este, <risa> <risa> me encanta todo lo que dices. Este, Pero quiero hacerte una última pregunta que me gusta mucho y es, porque todo el mundo siempre quiere saber, o sea, la gente piensa que cuando uno está dando clases, empoderando a la gente, clases de conciencia, como lo haces tú alrededor del mundo, la gente piensa que tú no sufres, que nunca te pasa nada malo y que siempre eres feliz. Entonces yo quiero saber si tú, Lucas, sufres.
1: No desde, ese, desde el sufrimiento del, del drama telenovela de, ¡ay, por Dios! Pero no lo tenemos clara, o sea, personal, no porque somos CF y compartimos conciencia y la tenemos súper clara y la sabemos. No, yo también por ahí la cago. Yo por ahí también entro en ese espacio de, de no saber ni qué puta hacer, ni, ni cómo, cómo salir de eso. Tengo la caja de herramientas y por ahí no me doy ni vuelta a usar las herramientas porque hago significativo algo y para mí eso es verdad y entonces entro en drama y todo eso. Pero lo que lo que te da todo esto es que tenés la facilidad de salir, tenés la facilidad de cambiarlo y elegir algo diferente. Yo también le he cagado y porque le haya cagado no está mal, simplemente es tener la conciencia de decir, ah, guarda, por ahí no iba, por ahí no era, ah, eso no era. Y, y ser vulnerable y reconocerlo de, eh, le cagé, pum, estoy mal, no, simplemente puedo elegir diferente. Claro. como, O sea, tú también
0: la has cagado, yo también la he cagado y la seguiremos cagando.
1: Obvio. La perfección no existe, personas. Así que si están buscando ser perfectos, uh -uh. van a uh -huh. estar toda la vida corriendo atrás de esa ilusión. Realmente, ¿qué, qué tomaría que estén dispuestos a, a cagarla? Exacto. Simplemente eso.
0: Mira, ¿dónde te pueden conseguir los que quieren saber más de ti?
1: Me pueden encontrar en YouTube. Eh, como Lucas Gaumet, me pueden encontrar en Facebook, tengo mi página en Facebook y mi perfil, eh, mi fanpage también en Facebook como Lucas Gaumet. Ahí lo tengo abierto para que todos puedan entrar y ver, porque Facebook me está limitando, no me deja tener más amigos.
0: <risa> ya sé, a mí también.
1: <risa> y en Instagram también me pueden encontrar como, como Lucas Gaumet, o Lucas, Lucas-Gaumet, ahí va. Pongan Lucas a y algo les va a salir.
0: Sí, bueno, aquí les vamos a dejar a los que están en YouTube, en la cajita de información, les vamos a dejar los enlaces de tu Instagram y tu Facebook para que Muchísimo. se les haga más fácil conseguir.
1: Muchísimas gracias, Rebe, por esta, por esta invitación. Gracias a todas las personas que están viendo esto y los que van a ver en el futuro. Y realmente lo que sí me gustaría dejarles es que recuerden que su acción crea. Entonces, siempre háganse esta pregunta, esto que estoy eligiendo ahora va a crear la vida que deseo, va a ser una contribución a mi vida y al planeta, y simplemente sigan la energía, si es ligero vayan por ahí, y si es pesado, sea de pan, que pueden elegir lo que es ligero. Y nada más, no hay ni bien ni mal. Me encanta, bueno,
0: sin más nada, ya con eso, tremenda despedida. Gracias Lucas, y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos, chao, chao.
1: Gracias, Ren. Bye.